0: Olá pessoal, eu sou Lulilaj e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo a visibilidade feminina para a história da arte, tanto no canal do YouTube, quanto no podcast disponível para você no Spotify. Esta é nossa série sobre as mulheres do movimento pós-impressionista e hoje falaremos de mais uma delas, a galesa Gwen Jung. Gwendolyn Mary John nasceu no País de Gales no dia 22 de junho de 1876. Ela era a segunda entre os irmãos dela, filhos de Edwin e Augusta Jones. A mãe da Gwen, ela tinha saúde bem frágil e era aquarelista amadora, ela gostava de pintar aquarela. Então ela incentivava muitos filhos a se interessar por arte de um modo geral. Que daí veio realmente o gosto da Gwen pelo assunto. Ela tinha um irmão que também era artista, o Augustus, e ele vai estar muito presente na história dela, vocês vão ver. E aí a mãe dela, Augusta, morreu quando a Gwen tinha só 8 anos. A partir daí, ela passou a ser educada em casa por uma governanta, o que era muito comum para meninas da época ali no Reino Unido de forma geral. Até que em 1895, com quase 20 anos, ela entrou na Slade School of Fine Arts em Londres. Nós falamos recentemente sobre a Slade School no nosso episódio... Sobre a Ellen McNichol, que foi recentemente, então ela também estudou lá e era um dos pouquíssimos lugares na Inglaterra que só o único que aceitava mulheres estudando. Então ela foi para lá por isso. O Augusto, irmão dela, também estudou na Slade e ele foi para lá antes dela, um ano antes, apesar de ser mais novo que ela, Ingressou antes e os dois para reduzir as despesas mesmo, enquanto estivessem estudando, dividiam um apartamento e aí eles dividiam as contas direitinho ali. O um apartamento na verdade era um alojamento de faculdade mesmo. No ano antes da formatura da, da Gwen, ela chegou a passar um tempo em Paris para estudar. Mas voltou para Londres para finalizar na, na Slade. E aí no mesmo ano em que ela formou, ela ganhou seu primeiro prêmio. O prêmio Melvin Nettleship por composição artística. Ela e o Augustus eram muito diferentes no modo de produzir e divulgar as suas obras. Ele era muito mais vibrante do que ela. E... Muito mais, entre aspas, é claro, exibido. Ele gostava de mostrar e tudo. A Gwen era bem mais tímida, bem mais reclusa, o que fazia com que ela recebesse muitas críticas dele em relação a isso. Ela começou a expor oficialmente em 1900 no New English Art Club, que nós vamos chamar aqui de NEAC. E três anos depois ela foi para a França com uma amiga dela chamada Dorélia McNeil. A Dorélia era modelo de artistas, inclusive era modelo da Gwen do Augustus, e ela foi a segunda esposa do Augusto, com quem ele teve uma filha, inclusive. Ela também tinha sido amiga da primeira esposa, chegou a namorar um amigo dele quando estava na faculdade, mas aí ela e a Dorélia resolveram ir para Paris. Elas queriam chegar em Roma, foram trilhando para chegar em Roma. Mas era bem mais longe e elas não tinham dinheiro, então elas dormiam assim em campos mesmo. E a Gwen fazia desenhos, caricaturas e esquetes para as pessoas na rua para juntar umas moedas e poder comprar comida e etc. Elas chegaram em Toulouse, inclusive, que é um pouquinho mais ao sul, mas voltaram para Paris. E foi quando a Gwen começou a modelar para Auguste Rodin. O Rodin, nessa época, era talvez o principal artista que existia na França. Assim. Ele já estava ele era mais velho do que ela, um pouquinho mais velho já, e já era bem conhecido. Foi mais de dez anos depois do final do relacionamento dele, da com a Camille Clodel, que a gente tem um episódio sobre a Camille aqui, a vida dos dois estava super interligada. A gente nunca estuda um sem falar do outro. E nisso, de 1904, começar a modelar pro Rodin, ela começou também a ter um relacionamento com ele. Um relacionamento que durou por volta de dez anos. A Gwen ela tinha uma característica ao se relacionar, que quando ela estava realmente apaixonada pela pessoa, ela ficava obcecada, assim. O Rodin estava mantendo uma certa distância dela nas cartas e quando eles se comunicavam, porque ela era, assim, fervorosa no romance. Eu tento não falar disso aqui uma vez que é um canal acadêmico, mas dessa vez é impossível, porque canceriana, né, amores? A Gwen, inclusive, era bissexual. Ela teve relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres. E essa característica da super obsessão dela não foi uma exclusividade do relacionamento dela com Rodin. Ela, o último... A última pessoa que ela namorou na vida foi uma mulher chamada Vera Omansoff, em 1930. Indo um pouquinho pra frente pra voltar daqui a pouco e... O relacionamento dela com a Vera também foi muito marcado por isso e isso não agradava a Vera inclusive, foi o que fez ela não querer continuar com a Gwen. Ela conhecia muitos artistas influentes da sua época, como Matisse por exemplo, artistas vanguardistas e tudo mais que estavam ali nesse meio dos movimentos de vanguarda que iam nascendo. Mas ela era muito tímida, como já foi dito. Então ela gostava de produzir sozinha, um pouquinho mais reclusa. Isso era uma característica dos principais pós-impressionistas. Eles não gostavam de produzir em grupinho, nada. Eles gostavam de cada um ter o seu jeitinho, o seu estilo e tudo mais. agora era muito assim. E ela começou também a se tornar um pouco religiosa, ela foi conhecendo um pouco mais sobre o catolicismo, se tornou devota e ela escrevia muito em cadernos, poemas e rezas, assim, falando sobre a fé dela e como ela tinha ambição de ser uma pintora de Deus ou de tornar uma santa um dia. E ela continuou exibindo na NEAC até 1911, que foi quando ela... Não precisou mais fazer isso, porque ela conseguiu um patrono. Foi patrocinada pelo John Quinn, que comprou praticamente todas as suas obras até morrer em 1924. Ou seja, ela teve 13 anos de patrocínio, o que fez com que ela pudesse parar de modelar e, enfim, viver realmente... Só dos, das pinturas, desenhos, do trabalho artístico dela. Nesse meio tempo, em 1913, ela também tem uma série de quadros de uma freira chamada Mère Marie Posepin, que era a fundadora da Ordem das Irmãs de Caridade Dominicanas em Meldon. E esses retratos dessa, dessa freira, eles eram todos dela de frente, com as mãozinhas juntas e tudo, o que a partir daí firmou-se como o estilo pessoal da Gwen. Ela pintava muitas cenas de cotidiano, retratando mulheres e crianças, retratos de mulheres e gatos. Ela amava gatos, passou a maior parte da vida morando sozinha num apartamento com vários gatos. Ela tem muitas obras retratando gatinhos, o que é muito, são obras muito bonitinhas. Depois que esse patrono dela morreu, na metade da década de 20, de 1920, ela começou a reduzir bastante a sua produção. E a última obra da Gwen é datada de 1933. Ela morava ali em Meldon sozinha. E aí, em 1939, ela escreveu um testamento, deixando as coisas dela direcionando para onde as coisas deveriam ir. Fez uma viagem e foi estresada durante essa viagem, de imediato, onde ela morreu aos 63 anos. E agora vamos ver algumas obras aqui da Gwen. Lembrando que o pós-impressionismo não tem características definidas, ele é um movimento artístico do que diz respeito à época em que aconteceu e não... Ao modo de produção. Ele vem muito derivado do impressionismo, é como se fosse uma evolução do impressionismo, no sentido de ter uma quebra ainda maior com o passado, mas não no sentido de melhora de técnica, não existe isso, as técnicas cada uma era de um jeito. Então tem um pouquinho de impressionismo nas obras dela, mas ainda assim de um jeito muito diferente. Começando por um autorretrato de 1902. Esse autorretrato dela. Ele já é meio que na pose dela, paradinha de frente... Com as mãozinhas juntas, para dar mão não tá aparecendo. Ela tá olhando, assim, pra tela... Com uma roupa vermelha super chamativa. Um vermelho muito, muito vibrante, o que é muito legal. E nele tem uma exploraçãozinha de luz e sombra... Mas, assim, nada demais. É realmente um retrato ela posando ali pra si mesma, no caso. Do ano seguinte, 1903... Um retrato da Dorélia McNeil. A Dorélia tá em pé, toda vestida de preto, com os bracinhos cruzados, assim, bem quietinha. E é muito interessante porque esses retratos são bem parecidos estilisticamente falando. Eles têm um fundo simples, é só a parede mesmo, em tom bege, um marrom escuro, assim... As roupas são escuras também, elas não estão com nenhuma expressão facial, é simplesmente paradas olhando para a câmera em pose simples, é tudo muito, muito simplesinho. Entre 1904 e 1908, ela fez uma série de gatos, todos em grafite e aquarela sobre papel. São muitos gatos, é muito bonitinho. O meu favorito deles é um gatinho que... Tá deitado um gato que parece ser tricolor assim, deitado em cima das patinhas, com a patinha recolhida, uma pose muito comum que os gatinhos ficam. E ele tá simplesmente vendo, é muito legal porque essa série ela também tem uma presença forte de tons mais neutros, mais fechado tudo muito ocre, muito bege assim, com preto, um amarelo, um marrom aqui e ali, sempre com um fundo disforme super borrados, gatinhos também não tem muita definição no corpo deles, não tem bordas nem nada, são só gatinhos, borrões formando gatinhos. De 1915, tem uma desses retratos da Meryl Posepan, a freira, em olhos sobre tela, é a freira sentadinha, dando um sorrisinho, com a mão sobre o colo, bem comportada com suas vestes, o fundo novamente um tom neutro, as cores dela são bem apagadinhas, não tem nada vibrante, colorido e alegre, como já dito, isso era muito próprio do irmão dela. E pra fechar, jovem mulher segurando um gato preto, que é de entre 1920 e 1925 ali, quando ela começou a parar de pintar, um óleo sobre tela, e é uma moça na mesma posezinha clássica, sentada com a mão no colo, um vestido azul, mais simplesinho, sem nenhum detalhe especial, olhando para nada, sem nenhuma expressão, e o gatinho preto paradinho, bonitinho no colo dela, sem também nada demais. Eu não sei se é efeito das imagens que eu consegui, mas eu sinto que as obras dela são um pouco pontilistas, parece em algumas obras que é muito feito de pontinho. Essa última obra aqui. Eu falei, tem isso bem forte. Mas talvez pode ser baixa qualidade das imagens. Eu não achei nada sobre ela se adaptar ao pontilismo. Então, o pontilhismo começou a ser muito usado nessa, nessa transição do impressionismo para o pós-impressionismo. Então, não seria uma coisa muito difícil de acontecer também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Gwen John, a nossa primeira artista galesa a aparecer aqui no Vênus em Arte. Conta o que vocês acharam dela aí. Fala em conversar nas redes sociais. Vamos nos adicionar. É, minhas redes são todas Luli Laje. Luli com Y e Laje com G. Até o próximo episódio, onde essa série sobre pós-implenismo vai continuar. Vejo vocês lá. Bye, bye.